0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz kıymetli kitap dostları. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra Erkam Radyosu'nda ve Erkam Mikrofonları aracılığıyla siz kıymetli dinleyenlerimizle birlikteliğimize devam ediyoruz efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz sonbahar ayları içerisinde ve kışa doğru yaklaştığımız şu zaman diliminde malumunuz. Ülkemizde farklı illerimizde yeni kitap fuarları tertip ediliyor ve İnşallah programımızın şu dakikalarında yayınlandığı şu dakikalarda İstanbul'da büyük bir kitap fuarı da kitap dostlarına kapılarını açmış oluyor. TÜYAP kitap fuarı Beylikdüzü'nde 36.sı düzenlenen bu kitap fuarına bütün kitap dostları, bütün kitap severler inşallah kitaplarla bu fuarda buluşmuş olacaklar. İnşallah kitap fuarına yüzlerce yayın evi ve yazar katılıyor bu yıl kıymetli dostlar. Ve bu seneki kitap fuarının teması iyi ki edebiyat var. Ve edebiyatla alakalı tabii ki söyleşiler, konferanslar, seminerler, imza programları da ayrıca tertip edilecek. Bu anlamda Erkam yayınları da yine her zaman olduğu gibi ikinci salonda siz kıymetli kitap dostlarını, erkam dostlarını kitap standında bekliyor. İnşallah hafta içerisinde Erkam Yayınları'nın yazarlarından kıymetli hocalarımız Mustafa Uslu, Adem Saraç ve ayrıca İsmail Özcan Beyler imza programı tertip edecekler. Farklı zamanlarda, farklı günlerde bir hafta içerisinde inşallah bu duyurularımızı da Erkam yayınlarının Facebook sayfasında sosyal medya ortamlarında yapmış olduk. Oralardan da takip edebilirsiniz. Bir diğer e, kitap fuarı haberi geçtiğimiz hafta tertip edildi. Bendeniz bu kitap fuarında imza programı ve bir iki söyleşi maksadıyla bulunmuş olduk. Davetli idik. Gerçekten tokat kitap günleri İlki düzenlendi. Tokat Belediyesi'nin, Tokat Valiliği'nin ve Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla e, güzel bir kitap fuarı tertip edildi. Hakikaten Anadolu'nun farklı illerinde, farklı şehirlerinde kitaba susamış e, gerek gençlerimiz gerekse oradaki kitap dostları için hakikaten Önemli bir faaliyet olarak görüyoruz bu tür faaliyetleri. Tokat Kitap Fuarı'nın ilgi açısından ve kültürel faaliyetler açısından İstanbul'dan giden yazarların sayısı olarak gerçekten takdire şayan bir faaliyet olduğunu söylemek lazım. Bu vesileyle buradan bir daha Tokat Belediye Başkanı'nı ve İl Milli Eğitim Müdürü'nü ve orada katkı sağlayan bütün dostları... Tebrik etmek gerektiğini de ifade ederim sevgili dostlar. Kitap adına yapılan güzel faaliyetleri de biz bu vesileyle Erkam Radyosu mikrofonları aracılığıyla Türkiye'nin bütün köşelerine duyurmuş olalım ki herkes bu anlamda kendi üzerine düşen düşebilecek olan Gö görevleri ifa etsin. Gönül ister ki bütün illerde her yıl bir tane en az bir tane kitap fuarı tertip edilsin. Sadece büyük şehirlerde İstanbul'da Ankara'da ya da farklı büyük şehirlerde değil bu programlar ülkemizin Türkiye'mizin her tarafında yapılması gerekir. Kültür adına güzel bir faaliyet. Efendim Okur dergimizin ee, hazırlamış olduğu bir dosya ile başlayalım istiyorum. Bu dosyada sorumuz şu, Türkiye ne okuyor? Türkiye ne okuyoru okur dergisinden Halil İbrahim Gürgenç kardeşimiz bir dosya halinde hazırlamış ve bakalım bölge olarak, şehir olarak farklı farklı yayın evlerinden alınan bilgilere göre hangi kitaplar daha çok okunuyor? Hem bu haberi sizinle paylaşalım, hem de bu kitapları kısaca analım, onları ifade edelim ki, olur ki dinleyenden, dinleyen kardeşlerimiz arasında bu kitaplara ilgi duyan olur, ya da ben de bu kitabı okumalıyım diyen olur. Bunları sizinle paylaşalım. Evvela İstanbul Avrupa yakası ne okuyor? Beyoğlu, Mephisto kitabevinin verdiği bilgiye göre iki tane kitap var. Birincisi Mecburiyet. Stefan Zivik e, imzasını taşıyor bu kitap ve e, bu kitabın mütercimi Asena Gülşah iş bitiren bu kitap Mecburiyet ismini taşıyor düz yazı yayınlarından çıkan. Diğer bir kitap Çay Güzeli İsmail Saymaz imzasını taşıyor iletişim yayınlarından çıkan İsmail Saymaz'ın Çay Güzeli 123 sayfadan oluşuyor bu kitapta. İstanbul Avrupa yakasında en çok okunan kitaplardan bir tanesi. Ve baktığımızda yine İstanbul Anadolu yakasına baktığımızda Kadıköy Remzi Kitabevi'nin vermiş olduğu bilgiye göre bir zamanlar nişan taşında Hıfsı Topuz imzasını taşıyor bu kitap ve Remzi Kitabevi'nden yayınlanmış. Ve diğer bir kitap ise baktığımızda evet bu kitapta Balıkesir'e bakalım. Balıkesir'de ne okunuyor? Lider kitap yayıncılığından alınan bilgiye göre simyacı Paolo Kolho imzasını taşıyor ve Özdemir İnce'nin tercüme ettiği can yayınlarından çıkan bu kitabı da hakikaten okumak gerekiyor sevgili dostlar. Bir zamanlar meşhurdu bu kitap bizim özellikle üniversite okuduğumuz yıllarda. Paulo Kolhon'un Simyacı isimli kitap aslında bir insanın tasavvufi anlamdaki yolculuğunu anlatıyor. Bunu da o gözle okumak lazım ve Balıkesir'in okumuş olduğu diğer bir kitap ise ünlü yazar Cengiz Aytmatov'un Gün Olur Asra Bedel isimli kitabı ve bu kitap ve Cengiz Aytmatov'un diğer kitapları da gerçekten bir klasik eser olarak okunması gereken ve Tüken Neşriyat'tan işte çıkan önemli kitaplardan bir tanesi. Gün Olur Asra Bedel'de Balıkesir'de en çok okunan kitaplardan bir tanesi. Efendim hemen arkasından bakalım Sakarya yani Adapazarı'nda kim ne okuyor? Değişim Kitap Evi'nin verdiği bilgiye göre Nurettin Zengi evet isimli kitap Ali Emre imzasını taşıyan ve Temmuz kitaptan çıkan Nurettin Zengi isimli kitapta Sakarya'nın okumuş olduğu kitaplardan bir tanesi ve Halil Yaşar Kollu'nun Lopus yayınlarından çıkan Heyet isimli kitabı da aynı zamanda Sakarya'nın okumuş olduğu kitaplardan bir tanesi ve Eskişehir Yediler Kitap Evi'nden alınan bilgi bu tabi ki Huzur Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dergah yayınlarından çıkan kitabı. Dergah yayınlarından Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bütün kitapları çıkıyor sevgili dostlar. Geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu kitap fuarında bir imza programı arkasından dergah yayınlarına vardım ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kütüphanemde olmayan kitaplarını aldım. Ve gerçekten bu kitaplar her birimizin kütüphanesinde olması gereken ve bizim de okuyup Çocuklarımıza, eşimize, yakınlarımıza tavsiye edebileceğimiz bizim edebiyat, tefekkür ve kültür dünyamızı ören ve bu dünyamıza önemli katkılar sağlayan kitaplar, klasik eserler, edebiyat anlamında. Huzur Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dergah yayınlarından çıkmış. Oğuz Atay imzasını taşıyan yine iletişim yayınlarından çıkan tehlikeli oyunlarda Eskişehir'in okuduğu kitaplardan bir tanesi. Konya çizgi kitab evinin verdiği bilgiye göre kayıp halka İhsan Fazlıoğlu imzasını taşıyor ve Şule Gürbüz'ün iletişim yayınlarından çıkan Öyle miymiş isimli kitabı da Konya'da okunan kitaplardan bir tanesi. Efendim Erzurum'da kitap sarayının verdiği bilgiye göre Kongo'ya ağıt John Christoph imzasını taşıyor. Doğan kitaptan çıkan bir kitap bu ve diğer bir kitap ise Erzurum'da okunan kitaplardan bir tanesi tercümesini Işık Ergüden'in yaptığı Kırmızı Kedi yayınlarından çıkan Görmek isimli kitapta Jos Saramogo imzasını taşıyor ve son olarak kıymetli dostlar son olarak Nevşehir'de hangi kitaplar okunuyor onlara da bakalım ve bu bölümümüzü sonlandıralım Yavuz Kitab alınan bilgiye göre Arayış isimli kitap Arda Erel imzasını taşıyor. İnkılap Kitabevi'nden yayınlanmış. Ve Franz Kafka'nın Dönüşüm isimli kitapta Ahmet Cemal imzasını, daha doğrusu tercümesini taşıyor. Can Yayınları'ndan çıkan bu şekilde Türkiye ne okuyor sorusunun cevabını Halil İbrahim Gürgenç kardeşimiz hazırlamış. Ve tabii ki kıymetli dostlar şunu da ifade etmek lazım. Bu ve benzeri çalışmalar aslında çok genel ölçüler ifade etmez yani burada ifade edilen kitapların dışında da aslında insanların okuduğu gündemini aldığı kitapların olduğunu da söylemek lazım kitap dünyası programı aracılığıyla sevgili dostlar efendim şimdi diğer bir kitaba geçelim arzu ediyorum bu kitapta önemli bir yazarın kaleme almış olduğu ve bizim gençliğimizin de e, her zaman okuması gereken zihin dünyasına önemli katkılar sağlayan bir yazar. İsmet Özel'in Dil ile İkrar isimli kitabı Tio yayınlarından çıkmış. Tam 544 sayfeden oluşuyor ve Temmuz 2017 yılında da birinci baskısını yapmış. İsmet Özel'le ilgili sevgili dostlar bu programda zaman zaman atıflarda bulunduk. Zaman zaman farklı kitaplarını sizlerle paylaşmaya çalıştık ve İsmet Özel'in de bu zamanda okunması gereken insanlardan bir tanesi fikir anlamında, fikri kitapları anlamında gerçekten farklı bakış açıları sunabilen, bir edebiyat metinleri üretebilen önemli yazarlardan bir tanesi İsmet Özel. Amentü şiirinde dilce susulup bedence konuşulan bir çağda biliyorum kolay anlaşılmayacak diyerek çağdaşı olan insanların sükutu halinden dert yanan şair İsmet Özel bu sefer yeni kitabı dil ile ikrarda bize ne anlatmaya çalışıyor? Dilce susulduğu halde dil ile ikrar edilecek olan ne olsa gerek? bir asrın düşünsel sokaklarının pek çoğunu dolaşmış, gözlemlemiş, tetkik ve pek çok noktada tenkit etmiş ancak hiçbir mahallenin doktrinine mensubiyetinin olduğunu kabul etmemiş bir şair, insanları dil ile ikrar edilecek bir sabiteye davet ederken neyi amaçlıyor? İsmet Özel yeni eseriyle ilk karşılaşıldığı vakit dimağımızda beliren bu suallerin pek çoğuna hem Kur'an hem de Latin harfleriyle kaleme alınmış yazılarıyla ziyadesiyle özgün bir lisan eşliğinde cevap veriyor. Oldukça salih bir ifade ile kelime işadet getirmeyi dil ile ikrarın başlangıcı saymayan bizden değildir diyen İsmet Özel, bu cümlesiyle varlığın var eden ile ilk münasebeti olan kalü belaya işaret etmektedir. Bir diğer değişle dil ile ikrarın miladı olarak ontolojik bağımızı teyit ettiğimiz ilk vakaya atıfta bulunulmaktadır. Kalp ile tasdikin dil ile ikrara mütakip oluşu mümin olmaklığın ehemmiyeti açısından vazgeçilmez bir noktadır. Yalnız dilde kalıp kalp ile herhangi bir münasebeti bulunmayan inancı imanı hissiyatı veya fikriyatı münafıklık olarak addeden şair, şiirce keskin bir üslupla zahir ile batının yekpare bir muhtevayı barındırması mecburiyetini de ifade etmektedir. İkrarın hiçbir tereddüt barındırmadan niteliğine sahip olmasını, ikrarın sıhhati için zaruri gören İsmet Özel, bunun nedenini şu sarsıcı cümle ile açıklamaktadır. Söz insanlığımıza kefil olur. Dil ile ikrar kitabının bir diğer mühim konusunu Türk ve İslam kavramlarına yüklediği mana ile uzun süredir tartışıla gelen kimlik meselesi teşkil etmektedir. Kalın Türk isimli eserinde kabul edelim yahut etmeyelim Türk vatanında olmakla Türk olmak eşdeğer kılındı diyerek sözüne başlayan İsmet Özel modernizmin içine kapanık kasvetli ulus devlet formunu kanıksamış gibi gözükmektedir. Ancak tekrar dil ile ikrar eserine döndüğümüzde Türklüğü etnisite üzerinden tanımlamaya kalkışmanın beyhude bir uğraş olacağını söylediğinde peki ya Türk kimdir sorusu cevaptan yoksun çıplak bir halde kalmaktadır. Evet kıymetli dinleyenlerimiz nihayetinde bu paradoksu taşları yemek yasak eserinde Kafirle çatışmayı göze alan kimseye Türk denir ifadesiyle İsmet Özel bize izah ediyor. Aslında Kalın Türk isimli kitabında sevgili dostlar bir manada Türk kelimesiyle Müslüman kelimesinin tarihi bağlar açısından ne kadar birbirine kaynadığını ne kadar birbirine yakınlaştığını dolayısıyla Batı'da Türk denildiği zaman akla gelen ilk şeyin Müslüman olduğu anlayışını da İsmet Özel bu kitabında bize vurguluyor. Türklük kavramını dil ile ikrar eserinde pek çok yazıda gaza beylikleri ve İstiklal harbi olarak ilk aşamada tetkik eden Özel, Osmanlı'nın son döneminde gündeme gelen batılılaşmanın esasında batılılaşma teşebbüsü olduğunu kat'i bir ifade ile vurgulamaktadır. Türk kavramının tarihsel muhtevasını batıllaşma zaviyesinden kurcaladıktan sonra çağımızda batı medeniyeti dünya düzeni karşısında batıllaşmamış tek kalenin de şiir olduğunu söylemektedir. Şiiri Türk milletinin küfür düzeni karşısında Amerikalılaşmamış tek kalesi olarak gören şair Türk dilini de Kur'an dili olarak görmekte ve bu lisanı Allah'ın Türk milletine üstünlük temin eden bir lütfu olarak takdim etmektedir. Dil ile ikrarın nesnesi olan söz için ihtiyaç olan fasih Türkçe'ye bu eser kendi şahsına münhasır bir emsal de teşkil etmektedir. İsmet Özel'in yeni çıkan kitabı sevgili dostlar Tio yayınlarından Dil ile İkrar isimli kitabından bu şekilde bahsetmiş olduk. Kısaca muhtevasından sizlere takdimde bulunmuş olduk sevgili dostlar. İsmet Özel bir bütün olarak okunması gereken yazarlardan bir tanesi. Parça parça okunan veya bir iki kitabıyla okunup tam anlaşılamayacak olan yazarlardan birisi olduğundan dolayı bu ve benzeri yazarların bütün kitaplarını tek parça olarak görüp hepsini okumak gerekiyor. O zaman bu insanla ilgili onun düşünceleriyle alakalı bizim dü düşünce dünyamızda zihin dünyamızda net bir fotoğraf ortaya çıkar sevgili dostlar efendim okuma ıı, çalışmaları arasında zaman zaman bunu ifade ediyoruz sözlük okuma ya da sözlük karıştırma gerçekten önemli bir ıı, faaliyettir o yüzden biz gençlerle bir araya geldiğimizde e, mutlaka kütüphanelerinde bir tane hacimli sözlüğün olması gerektiğini ifade ediyoruz. O yüzden şu an bizleri dinleyen siz kitap dostlarına da aynı tavsiyede haddimiz olmayarak bulunmak istiyoruz. Eğer kendinize göre zengin bir kütüphaneniz ve seçkin kitapların olduğu bir kütüphaneniz varsa eğer içinde önemli bir sözlük yoksa, Türkçe sözlük yoksa o kütüphanenin bir parça eksik olduğunu söylemek lazım kıymetli dinleyenlerimiz. Onun için okunması gereken kitapları sıraladığımızda ilk üçe, ilk dörde giren bir kitabında bir sözlük olması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu manada Türk Dil Kurumu'nun sözlüğü, Mehmet Doğan'ın Büyük Türkçe Sözlüğü veya buna benzer muteber sözlükleri mutlaka kütüphanemizde bulundurmamız gerekir sevgili dostlar. İşte bu düşünceden hareketle bugün size farklı bir sözlük kitabından bahsetmek istiyorum. Profesör Doktor Fehmi Yılmaz'ın kaleme almış olduğu ve Gök Kubbe yayınlarından yayınlanan çıkan Osmanlı Tarih Sözlüğü isimli kitaptan sizlere Kısaca bahsetmek istiyorum kıymetli dinleyenlerimiz. Osmanlı tarihi gelişen kapsamlı araştırma çalışmalarının nihayetinde sadece tarihçilerin değil aynı zamanda diğer bilim dallarına ilgili kişilerin de ilgilendiği disiplinler arası çalışmalarla alternatif metotların uygulandığı bir saha niteliği kazanmıştır Osmanlı tarihi elbette ki bu durumun en temel sebebi olarak Osmanlı arşivinde yapılan tasdifler sonucu tarihe dair yeni belgelerin ve bilgilerin gün ışığına çıkması kadı sicili gibi resmi kayıtların arşiv dışı kullanılmaya başlaması gösterilebilir. Bu durum gerek ilgili terminolojinin gerekse disiplin dışı araştırmacıların ve genel okuyucu kitlesinin konuya hakimiyeti açısından gün ışığına çıkanları anlayabilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Rusya, St. Petersburg Devlet Üniversitesi Doğu Fakültesi'nde 3 yıl misafir öğretim üyeliği yapan Osmanlı sosyal ve iktisat tarihi üzerine çalışmaları ve yayınlanmış makaleleri bulunan Profesör Dr. Fehmi Yılmaz, bu ihtiyacı karşılamak üzere Osmanlı Tarih Sözlüğü adlı eseri kaleme aldı. Eserin hem tarih araştırmacılarına ve akademisyenlerine hem de genel olarak bu alana ilgi duyan okur ketlesine Osmanlı tarihini ve metinlerini anlayıp çözümlemede yardımcı olması maksadıyla vücut bulduğunu belirten yazar bu sebeple madde başlarının sadece terim anlamlarının alındığına, gerek duyulanların sözlük karşılığına yer verildiğine dikkat çekmektedir. Öte yandan, pragmatik bir amaca hizmetinden dolayı eserin sonunda Osmanlı padişahları, sadrazamları, şeyhülislamları ve bu kişilere ait ünvan, duaların listesi, Arapça, Farsça sayılar, günler, aylar, hicri tarihi, miladi tarihe çevirmede kullanılan formüller, unutulmaya yüz tutmuş divan rakamları ek tablo şeklinde eserin sonunda okura sunulmaktadır. Bu yönüyle de ayrıca önemli bir eksikliği tamamlamış gözüküyor bu eser. İmla'da Türk Dil Kurumu'nun yazım kurallarına riayet ederek madde açıklamalarının kısa ve öz olmasına hassasiyet göstererek titizlikle sonuca varılan Osmanlı tarih sözlüğünde yazar Eserin oluşumunda Mehmet Zeki Pakal'ın Mithat Sertoğlu, Ömer Nasuhi Bilmen, Mehmet Erdoğan, Halil İnalcık, Mehmet Genç, Şevket Pamuk gibi isimlerin kaleminden çıkmış zengin içeriğe sahip eski yeni birçok çalışmadan faydalandığını da ifade ediyor. Osmanlı iktisat tarihi, sosyal tarihi ve bürokrasisine dair günümüzden tarihe ışık tutmakla kalmayıp, tarihi günümüze taşıyacak bu eseri ilgililerin ilgillerine nitelikli bir kaynak ve rehber olarak Gökkubbe Yayınları okura sunuyor sevgili dostlar. Osmanlı tarih sözlüğü Profesör Doktor Fehmi Yılmaz'ın kaleminden güzel bir çalışma. Biz de sizlerle bu çalışmayı paylaşmış olduk efendim sevgili dostlar şimdi diğer bir kitabımıza geçelim ve bu kitabımızda Orta Doğu'da Ordu ve Siyaset Veysel Kurt imzasını taşıyor ve SETA yayınlarından çıkmış Orta Doğu'da Orta Doğu ülkelerinde Ordu ve Siyasetin grift yapısını bir manada ele alıyor Orta Doğu'da Ordu ve Siyaset pek çokları için karmaşık olarak tanımlanabilecek bölge ülkelerinin iç dinamiklerini ve siyasi kültürünü bütünlükle ortaya koyuyor. Bu kitapla alakalı da kısa bir tanıtım mitnimiz var. Bundan da istifade ederek inşallah programımızı yavaş yavaş sonlandıralım sevgili dostlar. Orta Doğu'ya ilişkin özellikle son yarım yüzyılda tartışılan konuların başında gelen... Ordu ve siyaset bugün hala gündemdeki yerini korumaktadır. Bölge ülkelerinin her biri kendi özelinde farklı süreçlerden geçmiş, farklı yapılanmalar kazanmışsa da en geniş çerçevede orduların siyasete hakim oluşu yatsınamaz bir gerçektir. Özellikle ordu ile siyaset arasındaki ilişki söz konusu olduğunda bu durum apaçık gözlemlenmektedir. Veysel Kurt'un editörlüğünü yaptığı Orta Doğu'da ordu ve siyaset bu konuyu merkeze alan önemli bir çalışma. Hakkı Uygur, Mustafa Kulu, Muhammed Musa, Ömer Aslan, Talha Abdurrezzak ve Abdullah Erboğan'ın katkılarıyla hazırlanan kitapta Orta Doğu ülkelerinde ordu ve siyasetin girift yapısı çözümlenmeye çalışılmış, incelenen her bir ülkede ordunun nasıl kurumsallaştığı ve siyasetle nasıl bir ilişkiye sahip olduğu Arap isyanları karşısında ordunun nasıl bir reaksiyon gösterdiği ordu ve siyaset arasındaki ilişkinin seyri analiz edilmiştir. Sevgili dostlar Orta Doğu dediğimiz şöyle ülkelere baktığımızda gerçekten gerek Irak'ta gerek İran, Suriye, Mısır ve Suudi Arabistan, Arap Emirlikleri bu bölgelerdeki siyaset tarzının aslında ordunun gölgesinde, ordunun etkisi altında olduğunu da görmek mümkündür. Kitapta İran, Mısır, İsrail, Cezayir, Irak, Suriye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın inceleme konusu olarak ele alındığı Ortadoğu coğrafyasında Ülkelerinin egemenliklerini elde ettikleri dönemden günümüze kadar sivil alan ile askeri alan arasında oldukça yoğun bir geçişkenliğin bulunduğuna dikkat çekilmektedir. Egemenliğin kazanılmasının ardından kurumsallaşmasını ilk ve en iyi şekilde tamamlayan kurumun ordu olduğu, bunun da etkisiyle gücünü ve etkinliğini artırdığı vurgulanmış. Bu faktörlerin yanında siyasetin de darbeler yoluyla dizayn edilmesi Ordunun siyaset üzerindeki etkisini yapısal düzeye taşımıştır. Bu durum eski asker yeni siyasilere yıllarca iktidarı elinde tutma kabiliyet ve imkanı kazandırmıştır. Bununla birlikte bölge ülkelerinde modernleşme sürecinin ordu üzerinden gerçekleştirilmesi, yeraltı zenginliklerinden elde edilen gelirlerin büyük bir bölümünün savunma harcamalarına ayrılmasının ordunun konumunu daha da güçlendirdiği ifade edilmektedir. Siyasal ve sosyal alanlardaki dönüşüm taleplerine rağmen, benzer yapıların farklı şekillerde kendisini alan açtığına işaret edilmektedir. Buna karşın, ordunun yönetim üzerinde tam olarak hakim olmadığına, dolayısıyla askeri bir rejimin kurulamadığına da dikkat çekilmiştir. Benzer süreçlerden geçen bölge ülkelerinin, Ordu ve siyaset arasındaki ilişkilerinin Orta Doğu coğrafyasına dair ortak bir payda oluşturduğu belirtilmektedir. Bu süreçlerin nasıl cereyan ettiği, orduların her bir ülkede nasıl kurucu rol üstlendikleri ve edindikleri ayrıcalıklı konumları, sahip oldukları uluslararası bağlantılar ve siyasi kanatla yaşanan bütünleşme tarihsel bir perspektifle aktarılmaya çalışılmıştır. Orta Doğu'da ordu ve siyaset isimli Veysel Kurt Bey'in hazırlamış olduğu bu kitapta her bir ülke özelinde bu sürecin Arap Baharı sırasında ordunun takındığı tavra dair önemli ipuçları sunduğu da belirtilmektedir kıymetli dinleyenler. Bugün neredeyse hepimizin gündemini meşgul eden Suriye'ye ilişkin makaleyi ise kitabın editörü Veysel Kurt kaleme alıyor. Osmanlı Devleti'nin parçalanmasının ardından Suriye'nin nasıl Fransa'nın etkisinde kaldığı, bu durumun ordu ve siyaset üzerinde ne gibi etkilerinin olduğunu anlattığı makalede, gelecekte bu iki kurumun yeniden yapılandırılması konusundaki hassasiyetle de, hassasiyete de değinmektedir. Abdullah Erboğan'ın Suudi Arabistan'ı incelediği makalesinde, ordunun kurumsal bir yapılanmadan yoksun olmasına karşın, aileler arasında bölüşülen iktidar alanları arasında önemli bir denge unsuru olduğu vurgulanmaktadır. Son olarak Ömer Aslan, ordu-siyaset ilişkisi açısından Türkiye ile önemli ölçüde benzerlikler gösteren Pakistan'ı ele almıştır. Orta Doğu'da ordu ve siyaset pek çokları için karmaşık olarak tanımlanabilecek bölge ülkelerinin iç dinamiklerini ve siyasi kültürünü bütünlüklü olarak ortaya koymaktadır sevgili dostlar. Efendim siyasete, ordu ve siyaset ilişkisine aynı zamanda Orta Doğu'daki ordu ve siyaset ilişkisine Orta Doğu'daki yönetimsel şekillere ilgi duyan kardeşlerimizin okuyabileceği bir araştırma kitabı bu kitap. Bu kitabın belki en önemli özelliği de bir komisyon şeklinde hazırlanmış olması ve her bir makaleyi yazan insanın da anlattığı, yazdığı, konu edindiği ülkelerle alakalı ihtisas sahibi uzman insanların olmuş olması ilk ağızdan da bu konuları ilgili kardeşlerimizin okumasını tavsiye ediyoruz. Seta yayınlarından çıkan Veysel Kurt imzasını taşıyan Orta Doğu'da Ordu ve Siyaset isimli kitap. Kıymetli dostlar, Kitap Dünyası programının bu haftada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Belki radyolarını yeni açan dinleyenlerimiz için bir tekrar etmekte fayda var. Bugün itibariyle yani 4 Kasım, 12 Kasım arasında İstanbul'da Beylikdüzü'nde İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı kapılarını açtı. Bütün kitap dostları inşallah orada buluşuyor yayın evleriyle yazarlarla buluşuyor İnşallah bizler de orada olacağız sevgili dostlar Erkam yayınları standında kitaplarımızla Erkam yayınlarının kitaplarıyla okurlarımızla siz kıymetli dostlarımızla TÜYAP kitap fuarında buluşmayı ümit ediyoruz hepinize hayırlı hafta sonları hayırlı kitap okumalar ve hayırlı akşamlar diliyorum efendim hoşçakalın